2: Buenas tardes, mis queridos amigos de Sal y Pimienta, un programa para la gente con criterio. Y Roberto aquí se está burlando a Mariela porque tiene de todo menos criterio, ya Robert,
1: Oye, definitivamente.
2: <risa> Buenas tardes a todos amigos, a todos los que están en carro. Oye, te voy a decir algo, Mariela, vengo de Panamá Pacífico y directamente. Uh -huh. Me ha demorado menos tiempo Salir de Panamá Pacífico por la carretera a Veracruz, subir el puente de Las Américas, coger la avenida Omar Torrijos Herrera Venirme por atrás por Panamá Ports, entrar Por la transísmica y llegar a la, a la Salle, que venir de La Salle Aquí.
3: ¡Qué barbarie esa, esa ruta a mí me gusta.
2: Oye, mira El, el vueltón que he dado porque casi. Google Maps me estaba diciendo que me metiera por ahí. Y apenas llegué a la salle para llegar acá. Uh -huh. Me ha demorado casi media hora. Uh -huh. Uh -huh. No, me no. Oye, Mariela, te cuento que anoche fui a la fundación. Digo, a la subasta silenciosa de la Fundación Oíres Vivir. Donde aquí estuvieron nuestras aquí amigas. Eh, y estuvimos hablando de, de la, del trabajo que hace la Fundación Oíres Vivir. Eh, y te cuento que. <coughs> Vimos cuatro o cinco, porque nos presentaron cuatro o cinco eh, casos ah, bueno. ah. de gente que tiene sus sus audífonos y sus implantes y cuestiones. Y tú le vieras la, la cara a esos peladitos felices porque oyen, Mariela.
3: Tiene que ser una belleza Y yo te
2: voy a decir algo, Mariela, eh, y a Shugi, que aunque no está aquí, ese espacio que ustedes le brindaron a ellas para, para promocionar a su fundación, más que funda la, 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 la subasta, Ey, esa gente. ¿Quién es? Eh, Giovanna Troncoso y. No,
3: pero a quién le dieron, a quién le, le dio un espacio, no te entendí. No,
2: el, ese espacio que ustedes le dieron aquí sal y pimienta ah, le dio ya, a ellas. Ya, ya
3: entendí, ya entendí. Valió
2: cualquier cantidad porque uno ve esos casos de esos niños y uno se conmueve. A el uno, trabajo
3: que ellos hacen. El es corazón otro nivel. de
2: uno y te explican que los niños tienen que tener antes los dos años. Eh, tú deberías ya haberle hecho pruebas, fue lo que nos dijeron aquí y nos pusieron casos allí y tuviera la diferencia un señor de 57 años que estaba perdiendo la audición y la felicidad y se puso a llorar uh -huh. en cámara porque Puerte. él decía que nadie se podía explicar y claro que uno se puede imaginar, imagínate que tú te quedes sin oír y venga alguien y te diga ven que yo te voy a ayudar a que tú escuches. La verdad es que estaba llenísimo. Yo creo que la obra que más cara se vendió fue la de Olguita Sinclair. La última vez que yo la vi, iba como por 1400 dólares. Y el, al, al afortunado que se la, que la Tien, compró, oye, tiene por que el haber.
3: Precio, por no. eso, 100 dólares más sigue siendo
2: un. La de El maestro Iván Delgado se vendió muy bien. Hubo muchas obras que se vendieron muy bien. Hubo una obra que le llamó la atención a todo el mundo, que era una niña, o era como. Como con árboles y cosas arriba Mil y pico de dólares también, baratísimas eh, Yo les voy a decir la verdad Me quito el sombrero por el trabajo Son puras mujeres Hay un, tu amigo Bachi Sousa Que ayer lo conocí Él es el rey <risa> <risa> él, eh, y, eh, él es el, como el, el único hombre Pero en la foto nada más que salen puras mujeres Pero es una labor encomiable Así que yo felicito a Giovanna Y a toda la fundación Estaba la doctora Analida Pití Que no nos pudo acompañar la fonoaudióloga. Eh, y la verdad es que había muchos artistas, habían 70 y pico de obras que donaron 100% de su obra para que estos niños tengan una oportunidad de, de audición. Así que felicitaciones a Fundación Oír es Vivir.
3: De verdad que el trabajo que ellos hacen es una belleza y yo me alegro de haberlos tenido aquí. Siempre tendrán las puertas abiertas cuando vengan, eh, que tengan este tipo de actividades. Tenemos a Henry Cárdenas eh, de la prensa.com, Henricillo. Hola
2: Dalia. <risa> Dalia, belleza, como. Pero yo te voy a decir algo,
3: esto es una maldad que nos hace muy, 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 de una manera muy casi imperceptible Roberto. ¿Qué le cuesta a él hacernos una seña que diga que es Dalia para no exhibirnos, ah? ¿eh? Pero, Pero es que
1: yo quiero darle la sorpresa, yo sé que a Juancito le gusta escuchar a Dalia. Dalia, Dalia.
2: Hola. ¿Ves? Yo soy Dalia's fan.
4: ¿Viste?
3: <risa> Cuéntamelo Me... todo Dalia María.
4: Les cuento, bueno, el presidente Cortizo acaba de sancionar la ley que crean las asociaciones público privadas. Es lo más reciente que tenemos en web. Eh, sí, fue en el Salón Amarillo del Palacio de las Garzas y acaba de firmar la primera ley del gobierno
5: de Cortizo y fue el mandatario. Ah, ah,
2: mira qué chévere. Es la primera mm. ley de que este, de, de, de la asamblea, por fin por lo menos una, una ley que, de algo que vale la que pena. Vale. No me no, 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 no hay derecho.
4: Sí, más? habló un poco de, de cómo van eh, con el plan de re, re, revitalización de la economía. Eh, tiene, dice que ya ha cancelado alrededor de 350 millones de deudas pendientes con proveedores. ¿Qué? Y okay. que, bueno, sí, le envió un mensaje a la Asamblea diciendo que nosotros no estamos para imponer absolutamente nada. Estamos para coordinar y avanzar. Así que
3: ese fue el mensajito a la Asamblea. Yo lo que espero es que esos 350 millones que ya se pagaron le den la vuelta para que algo llegue a mi bolsillo, wow.
2: bueno, acuérdame, Juan. Acuérdame, quiero hacer un comentario sobre ese tema, Venga. pero no vamos a interrumpir a Dalia, pero tiene que ver sobre el, el pago de, de la... De Venga, el... Dalia, ¿qué
3: más?
4: ¿Qué más? Eh, imputan cargos por presunto peculado doloso al exdiputado Absalón Herrera por el tema y el caso Planilla Cuna cuna yala,
2: cuna yala, como dice sí. mi presidente
4: Ex diputado por el circuito 102, 2 eh, No se le pusieron medidas cautelares personales Pero él sí asistió a, a, la primera, a la primera audiencia que hubo acerca del tema El fiscal a cargo, Adesio Mojica Informó que se le van a imputar cargos a otras personas Pero no dio nombres específicos por ahora y solo por el delito de peculado Dolor, doloso, Herrera enfrenta una condena de 8 a 15 años. de prisión. ¡Wow! ¡Qué bien! Sí. Cuando eh, eso
3: comience a materializarse y a haber condenas y a haber presos, se acaba la sinvergüenzura. Pero eso fue, se fue se por dijo?
2: las planillas, María. Sí,
3: claro, mejor todavía, sí, a eso es a lo que me refiero. Uh -huh. eh, hoy comenzaba
4: la audiencia, una de las primeras audiencias en el caso de Pandeportes, pero se suspendió porque tres de los indicados no comparecieron. Bien. El acto fue convocado para formular a Carlos al director de PAN Deportes, Bob Arango, al exdiputado Jaime Pedrol y a otras dos personas. La audiencia fue programada para el próximo 11 de octubre, así que dentro de un par de semanas eh, ese es el plan. Así que si sí, eso iba a pasar hoy, pero nunca pasó, o sea, no sucedió.
3: Estamos acostumbrados a esos goles, dale.
4: Otra cosa en judiciales, el fiscal pide juicio para Richard Pfeiffer por presuntos daños al ambiente.
3: Perdón, ¿no eh, te oye el
4: fiscal qué? El fiscal pide juicio para Richard Pfeiffer. Ok, perfecto. Por daños al ambiente. Este es el caso de Petaquilla Gold, el representante legal de Petaquilla Gold. Es la fiscal de descarga de Colón. Eh, Milda Gutiérrez solicitó el llamamiento a juicio a Richard Pfeiffer. Así que la audiencia preliminar fue celebrada hoy jueves, sin embargo Pfeiffer no compareció personalmente. Y la jueza primera se acompaña el término de 30 días para dictar su fallo. Así que eso está andando. ¿Qué más? Tenemos muchas otras cosas. Hoy ha sido un día muy movido. Eh, bueno, en la mañana, como vimos, el diputado del PRD, Raúl Pineda, lo recibió el administrador de la autoridad panameña bueno, de turismo en la presidencia. Esto fue el día siguiente de que ayer en la comisión de cre de perdón, en la comisión de presupuesto, cuando la ATP fue a ¿cómo es que le llaman a eso? a la
2: vista la vista uh, presupuestaria a
4: sustentar el presupuesto, Ajá. a sustentar el presupuesto hubo ahí un encontrón entre Raúl Pineda, el diputado y e Iván Skilsen, que es el el administrador de la TP. Así que que me la pareció horrible eso que le dijo
3: de que él había visto no sé cuántos directores de esa entidad y él seguía ahí, le dijo el diputado, y me parece un incentivo perfecto que después que se portan como un mal criado lo reciban, pero bueno, no es nada ilegal, no es nada... Pero lo que a me lo mejor parece. no fue para felicitarlo. No sé, pero me parece bueno, un incentivo se foto, perverso. Se, se tomaron fotos
4: y la publicaron diciendo que van a llevar a cabo las mesas de trabajo que se habían hablado para el tema del de proyecto de ley el anteproyecto de ley 150, si no me equivoco, que impondría un impuesto de 5 dólares a cada pasajero en tránsito, que pues es, es, es básicamente como el tema principal del proyecto de ley que tiene a todo el mundo un poco escandalizado. Además, tenemos una notita eh, de dos personas allegadas a Raúl Pineda. Su hijo y su nuera están en la planilla del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Eh, los nombraron, si no me equivoco, al hijo de ahí fecha, lo nombraron el 2 de julio de este año, o sea, al primer día hábil del gobierno de Nito Cortizo, y el tema, la relación entre Augusto Valderrama, que es el actual ministro, con Raúl Pineda, va desde los tiempos de ambos en Grupo Melo. Y
3: eh, la Raúl pregunta Pineda
4: trabajaba en Grupo Melo cuando Valderrama era gerente general. Así ¿Sabemos cuáles está. son los salarios? Eh, bueno, tenemos el salario del de hijo, que se llama Abraham Rico Pineda, gana 4 mil dólares al mes, eh, como coordinador de planes y programas. Y la nuera está, según un post en Twitter, más no hay planilla actualizada hasta ahora, es secretaria general de la institución de mercadeo
3: agropecuario. ¿Los
4: dos como en la misma
3: institución? ¿Son esposos, no? Son esposos.
4: Él está en el MIDA y mm, ella está fíjate. en el Instituto de Mercadeo Agropecuario. Venga, que es como me
3: quedó claro ahora, sí.
4: Sub del MIDA. O sea, como que se rige bajo las reglas del MIDA, pero es eh. su propia entidad jurídica y autónoma, ¿no? Así que esa noticia está bastante ilustrativa. Bueno. Y finalmente, la Asamblea cita para el lunes al Contralor Federico Humbert. Eh,
2: le faltan tres meses, ¿no?
4: Le faltan, sí, hasta diciembre, tres meses y medio. Eh, deberá comparecer el próximo lunes, 23 de septiembre. Mucha productividad a los semana.
2: diputados. Yo, yo lo que creo, tú sabes que, que los diputados no tienen qué hacer y se entretienen presentando leyes, unas que no tienen sentido... En la, y oye ¿qué, no, Dalia ¿qué nos cuentas del diputado que dice hoy se enorgullecía de que había presentado una ley para no hacer filas ¿cómo era no.
4: eso? ¿cómo fue?
2: sí, sí un diputado yo, yo que dijo eso. que cualquier fila o sea se decretara ilegal cualquier fila más de 20 minutos algo así y <risa> ah no perdón algo así como que si habían 10 cajas y nada más que habían 5 cajeras tenías que poner las otras 5 a funcionar algo así era la ley
4: ah. O sea, debe ¿Qué? ser que
2: le tocó esperar más de 20 minutos en una caja. Y
4: se molestó.
2: Y entonces, pues decidió hacer una. Ahora, tú te imaginas. Yo, un comentario aparte, ¿no? Tú te imaginas en los supermercados Rey, El Rey, que tienen, ponte que 10, 15 cajas. Pero a las 3 de la mañana nada más que dejan abierta una, porque ¿cuántas personas van a hacer supermercado a las 3 de la mañana que tengan que tener las 10, 15 cajeras trabajando?
3: Si sí, hay más de 20. Porque a este film.
2: señor diputado se le ocurrió mandar para nada, poner una ley que todas las cajeras tenían que estar en sus puestos. ¿Y si la señora se fue al baño, qué hay que hacer?
3: Bueno, yo sí. me imagino que eso es para entidades del Estado, no sé, o será que también lo quiere llevar la empresa no privada, sé. la verdad. Sí, porque no
4: sé. sé qué tanto puedes obligar a la empresa. Bueno, no sé.
3: La verdad ah. es que lo que da dolor es la, la falta de, de sustento y de profundidad.
2: Es que yo estoy convencido que están aburridos, no tienen nada que hacer, entonces inventan no, leyes. Yo creo que
3: no les dan pa más, no le, la chaveta, de verdad, Juancito, yo creo no, que no les dan más. Pero hay mucha
2: gente que tiene dos... Tú de tienes de un de Gabriel Freni?
3: Silva sacando leyes una detrás de otra, leyes de importancia, leyes de transparencia, tienes un eh, Juan Diego Vázquez haciendo lo mismo, no es que no hay para, es que no les da para más a eso que se ponen a inventar esas cosas. 6 y 13, ¿qué tienes para mañana, Dalia Pichel? Eh, para mañana tenemos
4: una nota acerca de los avances. Hoy se reunió la comisión que investiga la deforestación en Darién. Hoy aprobaron citar al administrador de la Autoridad Nacional de Tierras, José Gabriel Montenegro. Eh, según Edison Brossel, el diputado independiente que también preside la comisión, la idea es conocer cómo se lleva a cabo todo el proceso de titulación de los bosques en esta zona eh, para así ver cuáles son todos los actores que están actuando en detrimento del ambiente en Darien. Estuvo, si no me equivoco, en la reunión el ministro de Ambiente, Ministro de Concepción, y también hubo agentes de sociedad civil que les importa el tema ambiental en la primera reunión, así que esa es subcomisión está trabajando, si no me equivoco, tienen 30 días desde su primera reunión para presentar un informe, así que ahí hay avances. Y ah, la Fiscalía Séptima Anticorrupción solicitó que se declare causa compleja la investigación de PAN Deportes. Eh, la fiscalía investiga la posible vinculación de casi de unas 20 personas sí. eh, con las anomalías detectadas. Así
3: que... Sí, van a pedir usa... extensión de término también, seguro. Claro, sí. Así bueno. que hay información sobre eso. Cariño, oye, tuviste, tuvieron mucho trabajo en la prensa porque había mucho que comentar.
4: Y eso
2: que no hemos hablado de los candidatos a, a magistrados. Hoy ¿Sí?
4: estuvimos en eso también. Mañana va una nota al revés, cómo va avanzando este proceso de los
1: magistrados. Mm.
3: Bueno, 6 y 15, hora de irnos al cambio. Gracias, la Pichel. Chao. chao. Chao,
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
6: Promoción válida del 7 de agosto al 31 de octubre 2019 al contratar plan pago masivo desde 20 balboas o para empresas desde 30 balboas. El servicio Sin Fronteras América podrá ser usado gratis como si estuvieras en Panamá. Todo consumo no especificado dentro de la oferta de Sin Fronteras se le aplicará tarifa roaming vigente. El cliente debe solicitar la activación del servicio roaming. Precio no incluye ITBMS. Para mayor información ingresar a www.claro.com.pa.
1: Para que su local, servicio o producto se dé a conocer o incremente ganancias, anúnciese en Sal y Pimienta 391-7670, 6671 -30. 3411. Si usted nos escucha, sus clientes también. Sal y pimienta. 391-7670-6671-3411. Existe una conexión ecológica de Isla Boná y las demás islas del Golfo de Panamá que hace necesaria su declaración como área protegida. Al declararla como área protegida, se conservarán sus ecosistemas marinos y terrestres, así como los recursos de los que dependen de la pesca artesanal en otoque y comunidades cercanas. También permitirá que estas comunidades desarrollen un turismo comunitario sostenible. Ahora, ya conoces otra de las razones por la que Isla Boná necesita ser declarada y protegida como refugio de Vida silvestre. Este es un mensaje del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá. Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planells. Ya estamos de vuelta. Celebra los 10 años de Claro con 10 años de servicio y un Galaxy Note 10 Plus gratis. Participa cambiándote a un plan desde 20 balboas, la red más rápida de Panamá. Claro.
3: Estamos de vuelta en Sal y Pimiento, un programa para gente con criterio. criterio. Lo que no dijo Juan cuando dijo que yo estaba todo menos con criterio es que yo llegué a cenar aquí. <risa> Me pero
2: cenar saludable saludable,
3: mía. me comí mis piñas, me tomé agua y cuando entonces él quería darme el pase de todas maneras porque yo estaba con la boca llena niñinga que vaya para Juan yo no puedo, no puedo míralo
2: gozando, mira a Roberto eh. gozando ojalá bien. hubiera una cámara allá adentro ¿eh?
3: te voy a hacer falta papi te voy a hacer falta no, <risa> ya varía, la chugui, lo que el chugui te... viene mañana
2: ayer a mañana, sí, pero llega bueno. la mañana eso ya es una buena noticia lunes. para, para más que porque vamos a tener la Shugi porque quiere decir que el ingeniero Planel está, bien, está en franca salió recuperación. Muy
3: bien. Se la ha pasado metido en el mall, en Sogras, me Mirazo, dice. O sea, ya él está dando batalla, ya él está perfecto.
2: Bueno, entonces para la, la familia Planel, la verdad, un abrazo y sí. nos alegramos muchísimo porque el ingeniero planel tiene mucho que darle. Lo mismo le dije a, yo a Shugi,
3: que no se le vaya a ocurrir a Pito, como le dice ella, nada, nada él tiene mucho que dar todavía.
2: Sí, está haciendo un buen trabajo, fíjate que la gente que ha contratado para decanos sí. y profesores en la UMA. Ahí está
3: nuestra amiga Magali, Magali está Magali Castillo, Matilde, Matilde Gávez, sí, sí, ha, ha metido buen nivel a la gente de la UMA. Así
2: que por lo menos lo, los alumnos de Derecho están muy, muy contentos. contentos.
3: ¿no? Muy María, increíble. lo
2: que le, lo que cuando estaba hablando Dalia y comentaste el tema de, de
3: Herrera, de Absalón Herrera, ¿fue? No, no de de la, que...
2: del dinero que has ah, pagado. Ah, de que le
3: dé la vuelta y me llegue juancito. Bueno,
2: tengo una, estaba conversando con personas que saben, economistas y banqueros me decían que la primera plata que se pagó fue la plata de los productores agropecuarios. que Te tanto, refieres a
3: los dos mil dólares de los, los bonos 2000 que se $1. vendieron Exacto. internacionales, dos mil millones de dólares.
2: Entonces esa plata, la primera plata que se empezó a pagar fue la plata que se le debía a los productores agropecuarios. Pero me dijeron personas que saben que esos productores agropecuarios en su gran mayoría le debían plata a los bancos.
3: Claro, porque ellos tienen sus tierras hipotecadas. Ellos ponen la tierra como garantía para que el banco le dé plata para poder sacar la cosecha. Y si no pagan los préstamos a tiempo, pierden la tierra.
2: Entonces, la, el, la amplia, vasta mayoría de esos fondos eh, fueron, fue realmente a cancelarle las deudas a los bancos.
3: O sea, que los pobres eh, eh, agricultores la sobaron, la olieron y la pasaron, y la pasaron para pasaron los bancos. más
2: adelante porque... Eh, debían la plata. Claro. Entonces, para ellos poder cultivar, cosechar, distribuir y hacer todo lo que y tienen que hacer. Y mantener sus tierras. Tienen que pedir préstamos. Claro. no necesariamente son los mejores, en las mejores tasas. Ese por un lado. Por el otro lado, el gobierno ya empezó a, a, a soltar parte de esa plata en las deudas. Pero muchas de estas compañías son pymes o, o micropymes, ¿no? Ajá. Y son empresas que le deben plata a los bancos porque se vieron en un momento determinado. Inclusive hay compañías que desaparecieron claro. porque no les pagaron. Yo creo que es una gran irresponsabilidad del sí. gobierno anterior haber hecho que esto, esto pasara. Eh, y yo no sé cuánto tiempo va se va a necesitar para que la inyección de dinero que entra ahora se realmente refleje uh -huh. en una mejora económica del país. Aquí los bancos tienen que ponerse ingeniosos, Mariela. Porque si los bancos lo único que se van a limitar es a ofrecerte tarjeta de crédito que me tienen harto. Y
3: a mí, recibiendo bufilar, correos a todos.
2: todos los días de dos y tres bancos ofreciéndome tarjeta de crédito. Y
3: llamándote al celular.
2: Ave María Purísima. Entonces, eh, de eso no eso no es lo que va a poner a la plata circular. Porque uh -huh. es que la gente va, va a usarlo para viaje y va a usar... No. Uh -huh. Lo que se necesita es que el comercio genere, que la construcción genere que el transporte genere. El transporte es una de las áreas que está funcionando bastante bien y por eso inclusive me llamó la atención que sacaran al señor este, del, del mío, pues el que estaba dirigiendo el mío, que había hecho un buen trabajo a mí, la verdad ¿Qué tenía es el,
3: mío? el wow. bus,
2: el servicio de transporte. Ah, mi bus, Fábrega. Perdón, no es mío, mi bus, sí.
3: ¿Fábrega lo sacaron?
2: Tengo entendido que sí.
3: Ah, mira, no sabía, me uh, gustaba el trabajo que había. Él vino oye, aquí una vez.
2: No, no había habido protestas.
3: Nada, nada. Se nos había,
2: no sé qué fue lo que él hizo pero no había habido protestas, pero bueno. Ese es el tipo de cosas que necesitamos nosotros que las cosas se mejoren. Por eso la vez pasada que hablábamos cuando a mí me dicen es que hay que invertir no sé cuántos millones de dólares para que haya turismo en la Avenida Balboa. Pues invirtamos lo que haya que invertir. Y yo pongo como ejemplo lo que pasó en Río Hato. Si no hubiera venido la plata de afuera, nunca hubiera, se hubiera desarrollado. Si de Cameron, vamos a ponerlo con nombre y apellido, no hace la inversión inicial, Ah, que recibieron unos beneficios gigantescos, gracias a las leyes que se pasaron hace 10, 2, digo, 3, bueno, 4 que gobierno. le llaman, ¿no? Ey, mira lo que, ¿dónde está Rio Ato ahora? Carne, arroz, plantas, servicio Mano de
3: obra. Todo,
2: toda la economía que eso genera. Vio, lo ajá. mismo que tenemos que hacer. ¿Qué le recomiendo yo? Cámara de Comercio, siéntese a hablar con el gobierno nacional. Hey, Pídan al gobierno nacional cierto tipo de beneficio, Incentivos. no para hacerse más ricos, no, para que esa plata circule, para que esa plata entre al comercio, a los ejecutivos de APEDE, que tienen una, una, una visión grandísima, que están haciendo un gran trabajo. Hey, señores, propongan, imagínense qué se pueden hacer, siéntense con AMPIME. Yo estoy seguro que el señor Bardallán en AMPIME los va a recibir a cualquiera de ustedes para que se puedan generar las cosas. Y los negocios que necesita este país para que la plata circule.
3: Bueno, yo tomando eso que tú estás diciendo, primero que nada, nombre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo amén. me preocupa mucho porque a mí me habían dicho ya, Juan, que este año no veríamos un pelo de avance, pero que tal vez a mediados del otro año. Y parece que las proyecciones van con que no vemos avance de aquí a dos, tres años, lo cual me dice a mí mi lógica es que si la plata que está de, entrando al mercado producto de las deudas que el gobierno está pagando están yendo a las arcas de los bancos, son los bancos los que tienen que poner a circular el dinero. Y lo tienen que poner a circular en condiciones que la gente pueda pagar. Como dijiste tú fuera de, de micrófono hace un rato, con préstamos que tú tengas periodos de gracia que permitas que la plata dé la vuelta y genere para que tú comiences a pagar a la pequeña empresa. Es necesario poner a circular el dinero porque hace falta efectivo y la gente se está quejando y la verdad es que yo entiendo que este gobierno no puede ser responsable por las cosas que se hicieron o que no se hicieron en el gobierno anterior, pero es responsable en el sentido de que cuando el cuando el presidente Cortizo hizo su campaña se supone que él sabía cómo estaba y lo que lo que le esperaba entonces creo por eso creo entender, fíjate, y, y, y me alineo con el presidente Cortizo la desesperación de ellos de sacar la ley de los APP, porque lo que está diciendo es que este gobierno no tiene plata para invertir de a vaina, tenemos para pagar planilla, para pagar cosas, para seguir funcionando y no ser un gobierno fallido en ese sentido, entonces necesitamos que las inversiones las mueva el capital privado, y eso es lo que entiendo, y la desesperación del gobierno, o decir el interés del gobierno, por desarrollar las APP, y en ese sentido creo que puede entrar a moverse mucha plata, que, que realmente yo creo que las APP con una regulación como la que tienen ahora, con un marco regulatorio, con, con reglas claras, va a permitir una inyección de dinero importante y a los panameños nos va a permitir gozar de obras eh, que nos interesan a todos. Ciertamente, esto... Eh, eh, nos, nos va a tocar a, a amarrarnos la, el cinturón y es por eso que ustedes ven que hace contrasentido cuando usted ve que por un lado nos están diciendo todas estas cosas y por otro lado usted ve que un, un, un diputado cualquiera como Huevito Pineda, pues que acabamos de hablar de hoy, uno cualquiera, no tiene una nuera, tiene secretaria general, tiene un hijo con cuatro mil dólares... Es difícil poder llamar a un pueblo a que entienda que la economía no está caminando. Cuando tú, por otro lado, estás descubriendo el pueblo, descubre todos los días una cantidad, los hijos de Benicio Robinson, el hijo de Benicio Robinson, el no sé qué. O sea, la, los exdiputados que no ganaron con salarios altos en la asamblea. O sea, es difícil que usted le diga a la gente, oiga encontré un gobierno, unas arcas estatales flacas, necesitamos amarrarnos el cinturón y por otro lado usted ingresa en la planilla. Gente que yo no sé si está capacitada o no, pero que guarda en relación con la asamblea en altos cargos, con altos salarios. No hace sentido. Tú no le puedes pedir a la gente, amárrate tú el cinturón que yo sigo nombrando los míos del lado de acá. Eso está fuerte, Juan.
2: Y encima de eso... <risa> Eh, eh, vuelvo a insistir lo que dijimos hace dos, dos días, pareciera que el PRD está dividido en dos gobiernos sí, diferentes, sí, yo creo que es verdad. un gobierno en la asamblea y otro gobierno en el órgano ejecutivo, siento que la, el, el PRD del órgano ejecutivo es como una nueva generación, una nueva sangre en algunos casos pero de gente que está tratando de hacer cosas.
3: Sí,
1: lo mismo un Héctor soy.
2: Alexander que está tratando de ponerlas... Bueno,
3: ese no es nueva la, generación. Bueno, <risa> pero
2: un Héctor Alexander que está tratando de hacer las cosas, a ponerlas en orden, por un lado. Por el otro lado, un Rafael Sabonje que ha agarrado el toro por los cachos y dice, vamos a construir, vamos a hacer, y está empezando a hacer cosas que ya se empiezan a ver a menos de 90 días. Por el otro lado, tienes una persona como Curro Montenegro, como Samuel Bardayan, que están uno en el área de tierras, otro en el área de, de micro y mediana empresa, inventando cosas que hacer sin plata, porque es que les han recortado planilla a todo el mundo. Que ese es el pedazo también que yo me alineo totalmente contigo. A todos los ministerios les han alineado plaza, la, la ¿Cuál, plaza. Y ¿Cuál ¿qué fue pasa? el que
3: dijo hoy que si, no le, si, no le, si, le, si le hacían ese recorte no podía pagar la planilla? Hubo hoy una noticia sí, no de, de un ministerio una institución. ¿Cómo es
2: posible que a la asamblea no le hayan recortado el presupuesto y sigan nombrando gente?
3: Así mismo es, Juan. Así mismo es. Tú no puedes jugar con, con, con la inteligencia de la gente. Sí. Tú no puedes pretender que la gente te crea si tú dices una cosa y haces Y por otra. eso es
2: que no quieren pasar el cambio al reglamento interno. Así mismo eh. es.
3: Son las seis y media de la tarde, hora de irnos al cambio. Cuando regresamos, seguimos Juancito y yo cocinando hoy.
0: Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
1: Isla Bona se encuentra en el Golfo de Panamá, está cubierta por bosques en buen estado. Recientes estudios han documentado cerca de 12.000 nidos activos de aves, por lo que se considera la segunda colonia de anidación de aves marinas más grandes en el Pacífico Panameño, siendo así como un santuario natural sin protección. Ahora... Ya conoces una de las razones por las cuales Isla Bona necesita ser protegida como un refugio de vida silvestre. Este es un mensaje del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá.
6: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
1: ¡Bonjour! Please pay attention.
5: Órale, pues porque ahora la gente, de claro, la está votando.
3: Uy, parse porque puedes hablar y navegar en toda América, ¿cachai? ¡Chi! Sin pagar más,
6: loco. Porque tus viajes importan, eliminamos el costo de roaming de Canadá-Argentina en todos los planes, pospago desde 20 Balboas. ¡Claro! La red más rápida de Panamá. Promoción válida del 7 de agosto al 31 de octubre de 2019 al contratar plan pago masivo desde 20 balboas o para empresas desde 30 balboas. El servicio Sin Fronteras América podrá ser usado gratis como si estuvieras en Panamá. Todo consumo no especificado dentro de la oferta de Sin Fronteras se le aplicará tarifa roaming vigente. El cliente debe solicitar la activación del servicio roaming. Precio no incluye ITBMS. Para mayor información ingresar a www.claro.com.pa. Cuando alguien te diga que es imposible que
5: lo logres, nosotros creemos en ti. Cuando sientes que los obstáculos te lo ponen difícil, nosotros creemos en ti. Y cuando vean que lo has logrado Recuerda, nosotros siempre creeremos en ti Porque creemos que tú puedes avanzar Pide un préstamo hipotecario para tu casa nueva Con una tasa de interés estable y cómodas cuotas En el Banco Nacional de Panamá Grande como tú
1: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planeos Abre ya tu cuenta de ahorros en el Banco Nacional de Panamá. Llámanos al 800-5151 o visita cualquiera de nuestras sucursales. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
3: Estamos de vuelta en Sal y Pimiento, un programa para gente con criterio. Juancito y yo aquí cocinando hoy porque... Teníamos invitados, Juan. Hoy teníamos a, a Jaime Molina. Él es un hombre muy responsable y me llama para decirme que amaneció con la casa la mitad sin luz. Entonces... Hay bastante
2: gente ahí como... Sí. Creo que hay hay, dos, hay gente que tiene dos días no tener
3: luz. Bueno, esto es por Chanis. Entonces dice Jaime que él llevó un, un electricista de él y le dijo, esto señor, esto no es de aquí, esto es de la calle. Llamó a Tesa desde la mañana y cuando ya yo venía entrando al programa de ahora, me dice Mariela, al fin llegan, que dicen que sí me arreglan la luz. Todo el día esperándolos, entonces no podía venir porque tenía la responsabilidad. Pero ese programa lo vamos a dejar para la otra semana porque él tiene una fundación que se llama Consumidores Libres, que trata de proteger al consumidor en el sentido de todos esos abusos y cosas que hacen los servicios y, la, y el comercio en Panamá, mm. y entre eso habló esto, él estuvo hablando del tema de Uber, entonces me interesa un poco para educar consumidores y me interesa un poco la opinión de ellos en ese sentido, pero bueno, eh, lo vamos a reprogramar para la otra semana. Juancito, ¿qué te parece a ti esa citada del, del, de, 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 del, del contralor a la... Pues iba a decir a la gatera pero <risas>
2: le preguntaba a Dalia faltándole tres meses al, al, al contralor yo ¿qué les puede decir él faltándoles tres meses? eso es como ganas de fregar no, yo No, no sé. fíjate
3: que yo creo que es una zancadilla tienen ganas como de darle pelonera porque acuérdate que ellos ellos están cogidos porque el contralor hizo todo lo que hizo y, te, y, y, y fíjate la, la, de, de, de lo de las planillas me está diciendo que hoy que ya hubo un el de, Absalones... el de Absalón llamamiento entonces, esto, por supuesto que ellos deben detestarlo y ellos pensarán en su locura <risa> que, que, que Freddy Humber está obligado a ir. Si yo fuera, yo no sé, a lo mejor el hombre va, pero si yo fuera Freddy Humbert yo no voy para allá, que a que la otra me grite, ¿cómo es que corrupto, delincuente? Y sin, Ay, y sin ningún
2: tipo de responsabilidad.
3: <risa> y sin tener que asumir ninguna responsabilidad, insultarme a mí, a mi familia. Vaya... Eh, lo que sí te digo es que son tres meses más eh, que yo creo que los puede vaipasear y lo entendería perfectamente porque yo no creo que nadie tenga la obligación de someterse a semejante atropello, a semejantes ofensas sin la oportunidad de que nadie, porque ahí en esa asamblea yo no veo que nadie, no, por lo menos yo no he es visto que, es que, que el nadie pedazo, se atreva
2: es el que a, yo no a
3: corregir o a parar o a poner orden.
2: ¿Por qué los otros diputados aceptan como bueno todos estos chiquichos, porque no es más de eso, eh, llamar a alguien, acusar a alguien de algo de lo que tú tienes cola de paja.
3: Con el, yo, y además con el manto de la impunidad de que no respondes por lo así. que dices.
2: Yo, yo siempre he creído, Mariela, que los diputados deberían estar eh, protegidos por decir cosas dentro de una discusión de una ley Dentro, o sea, por el trabajo de ellos. Bueno, es
3: que eso es lo que supone que hacen en el, en el, en el pleno. Pero en
2: las, en las incidencias del, de la
3: asamblea... Es lo que hacen en el pleno. Eso no es trabajo Mira, yo he tenido ellos. discusiones de madrugada, hasta la madrugada de este tema, y, y, y la gente eh, con mucha más conciencia democrática que yo y con mucho más respeto de las instituciones que yo y con mucha más consideración de la historia y gente muy leída en la materia me han tratado de explicar de dónde viene la figura de la protección política que tienen los diputados y yo hay un pedazo que puedo entender pero es que cuando esa ley vino los reyes metían a la gente políticamente eh, los metían en la cárcel y se podrían y se morían pero esa ya no hay reyes ya esa época pasó y los políticos de hoy tampoco son los políticos de antes y los de hoy algunos no todos rayan en la maleantería en el sentido de los abusos de su poder del los nombramientos, del manejo de los fondos, de la, no publicar sus planillas, rayan rayan en la delincuencia con actos como esos y yo no creo que sea justo que además tengan la protección del fuero parlamentario que les permite, olvídate de acusar y de decir porque tú de insultar sí, a la gente, denigrar a la gente en la asamblea y micrófono para eso yo, yo realmente yo
2: Sí, yo estoy de acuerdo porque yo creo. Mira, María, hace rato nosotros no tenemos una, una, una asamblea de altura. Desde la época que eran legisladores, no hay una asamblea de altura. Hay sus excepciones.
3: Sí. ¿No? los
2: hay buenos la, 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 la asamblea anterior pues tú podías destacar a un Juan Carlos Arango podías a una Ana Matilde este
3: muchacho Gómez, Domínguez me gustaba también cómo eh, se manejaba eh,
2: Domínguez uh -huh. y, 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 inclusive Luis Eduardo Quiroz también se eran personas bien. que se manejaban y hablaban aunque fueran disgustados pero hablaban con altura
3: no tenían salvo Ana Matilde la profundidad de otrora legisladores sí. no tenían esa, esa, esa profundidad ese conocimiento esa posibilidad de debatir con, con del que ha leído, del que ha estudiado, me parece que algunos, además de ser caballerosos, pero le, les faltaba, a mi gusto, para mi gusto sí, personal, no, no, no. la profundidad del hombre culto o la mujer culta.
2: Yo, yo creo... Salvo
3: y, Ana y, Matilde, que sí, cuando hablaba la mujer iba preparada.
2: Yo siempre he dicho que, yo extraño esas discusiones que yo oía cuando yo tenía 8 años, 9 años, en la radio de mi, del carro de mi papá y él ponía la asamblea y pues al un Alfredo Ramírez, un Aníbal Illueca, De
3: acuerdo. uno
2: esa gente hablaba bonito, hablaba con gusto
3: a la mitad no la entendía yo Nadie, porque era pequeña que pero pero además la elegancia con la que se trataban se decían sus no. cosas y pero sí no, no existe no, no existe
2: ese tipo de diputados no existe Ahora, bueno
3: entonces a eso a no. los que a los que tenemos hoy es a los que estamos protegiendo qué te parece cholito
2: yo, esas son las, esas son las cosas que yo no termino de entender y yo igual que tú si yo fuera el contralor general de la república Hey, voy a conseguirme certificado médico, cambio de abogado. Me hago
3: el, me hago el muerto. Lo
2: que sea. el día que me No hay una enfermedad que me... dice que
3: tú a veces que pareciera que estás muerto y después puedes resucitar. Ah, yo me hago el muerto. Pánico vaina. Yo me tiro al piso y me hago el muerto hasta diciembre. Tengo
2: pánico escénico, se me subió la presión. La misma sinvergüenzura que dicen muchos de ellos. Sí, sí. Si total tenemos diputados que pueden atropellar y salen libres por... Por acuerdo... Por acu... por el...
3: no no y, no, y a nadie
2: le importa entonces por qué el contralor no lo va a hacer. Y esto no es apología del delito. Yo lo que estoy diciendo es... Pienso que es una innecesaria pérdida de tiempo. Es como la, la, la señora de migración, Gozaine, que la mandaron a citar por la comisión de la familia. Sí. O sea... Ustedes me van a... O sea, y, y los demás nos mamamos el dedo. O sí, sea, sí, sí, tenemos sí, sí. la edad que tenemos y nos estamos mamando y bueno, el
3: dedo. Es que hace rato te decía, cuando, te, fíjate que te junto eso que tú dices de darnos chupando el dedo con lo que dije en antes, en antes, esa palabra no existe en el verbo. Hace un rato, eh, de, de que cuando estaba hablando del presidente Cortizo y de pedir austeridad para los demás y, y permitir que se sigan dando estos nombramientos y estas cuestiones. Porque realmente eso es lo que me preocupa, que de un acto detrás del otro son cosas que son diferentes el discurso al actuar y eso me preocupa, me preocupa porque yo creo, Juan, yo, que hay una saturación que yo tengo temor que en cualquier... Mira, mientras hay pan y comida, la gente grita, pero se aguanta. Y yo no sé si le permiten los viernes el parqueo y, una, y un zig pack de pinta, la gente aguanta, pero donde comienza a faltar, además de todo lo que está pasando, además de la falta de institucionalidad, comienza a sentirse que el dinero escasea en la calle, yo ahí pienso que esto puede tomar un giro que no nos va a gustar y que no sé si podamos controlar, Juancito.
2: Yo sí te voy a decir y te voy a ser bien sincero, yo no visualizo que este país aguante una asamblea como la que tenemos nosotros por cinco años. Estoy muy en desacuerdo y se me, se me estaba olvidando. Ayer circuló en WhatsApp un escrito de un señor Euclides Tapia en lo que estaba llamando en ese escrito, era a una disolución de los gobiernos total. Ay, no,
3: no, eso no va a Y
2: que la asamblea, mira, yo te voy a decir, de Basilón uno dice, hay que quemar la asamblea. Pero para los que luchamos para que este país regresara a la democracia... Sí. Buena o mala, tenemos que aguantarnos sí. la democracia. Ya elegimos, ya tenemos y que Y respetar aguantar. la voluntad popular. Y las nos instituciones. Guste o no nos guste? Estoy de acuerdo contigo. Yo ma. me puedo burlar de la gente en un momento determinado. Y, y me, me puedo poner brava también. Pero yo lo que no puedo decirle es a los vocatoreños que es que ellos son menos que yo, porque ellos eligieron a Benicio y yo no. Oiga. No nos llamemos a engaño, en la Ciudad Capital 87, 88 y 86 elegimos nuestras prendas también. Sí,
3: todos. Pero por ahí anda una cuestión que puse del presidente John Fitzgerald Kennedy, que decía que la equivocación de alguien votando obliga a toda una sociedad a pagar esos a errores. Y, y es verdad, es verdad, quienes, quienes no tuvieron en su momento la capacidad o el deseo de analizar el candidato por el que estaban votando y todo lo que implicaban. Nos trajeron a la asamblea gente como Benicio Robinson, repitieron a la diputada Zulay, repitieron Raúl. a Huevita Pineda, eh, trajeron al señor Bolota, eh, trajeron una serie al doctor, de. Eh, eh, ¿A cuál? Al del 87. ¿A cuál es ese? Crispiano. Ah, lo repitieron. Entonces, sí, ciertamente ese es el resultado. El resto de los panameños tenemos que padecer. Eh, las, las características, por decir algo, de cada una de esas personas eh, inciden en el acontecer nacional y fueron elegidos en un circuito. Y bueno, eso es lo que uno trata de decir en el momento de las elecciones. Ve, vean el voto, estudienlo, vean la trayectoria, señores, no es difícil, este es un país chiquito, aquí todo el mundo, el que no tiene de tinga, tiene de mandinga. Aquí todos nos conocemos. Entonces lo que te quiero decir es que en esas, esos polvos traen esos lodos y ahora estamos con el lodo, pero nos tenemos que aguantar el lodo hasta el año 24, que es la, la nueva elección. Sí,
2: ojalá la gente entienda que tenemos que educar y tenemos que capacitar a las personas. Mira, la educación no es saber cuántos dos más dos, ni quién descubrió Panamá, es aprender de gobierno, aprender a decidir, entender cómo funciona el gobierno para que podamos elegir de una mejor manera. Son las 6 y 45 de la tarde. Nos vamos al próximo cambio y regresamos en unos minutos.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
0: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy. Porque creemos en el valor del ahorro. La conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
6: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
1: Bonju, ¡Please pay attention! ¡Órale, pues porque ahora la gente de Claro la está votando!
5: Facebook.
1: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planeos. Ya estamos de vuelta. Claro y Samsung te regalan 10 años de servicio y un Galaxy Note 10 Plus gratis. Cámbiate y participa al contratar un plan pospago desde 20 Balboas, la red más rápida de Panamá. Claro.
3: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. No tengo muy clara esta noticia, pero si no es hoy, es mañana. Parece que vuelven los cambios de zonificación por lotes. Habíamos logrado avanzar con la alcaldía anterior. Ay, Ave María, va. parece, no lo tengo claro, lo voy a investigar para poder eh, informarles a ustedes. Bueno, esto, Juancito. Que, cuéntame si ¿sí has sabido algo de cómo va lo de Uber. Mira, lo de Uber? Yo no
2: sé, yo vi unas reportajes en televisión que los taxistas habían hecho unas manifestaciones por un lado y los Uber, conductores de Uber por otro lado. Yo, eh, yo no sé, por un lado decirle a los conductores de Uber pescar en río revuelto es peligroso porque se han metido o sea, las, la diputada que presentó... el
3: Senovia se Vargas, si no me equivoco. Que en la dice la, en
2: las malas lenguas que el, el esposo es taxista. Sí, y algo de, de eso leí, pero... hace, no hace lógica que habiendo tres, cuatro plataformas, tú nada más que elegirle para una. Echa, eso sería inconstitucional, Tú sabes que ¿no? yo
3: creo, yo creo, Juan... Muy, yo tuve un panel para el domingo pasado con la, con la diputada Senovia y me da la impresión de que poner Uber es como más por desconocimiento que por ganas de fregar a una. Es como cuando tú dices, me hacen el favor y los cótex, no? tú dices cótex y no son cótex. O los q -tips. Son, O los Q-tips, o los playtex, o, o cuando bueno, tú dices...
2: ella tiene asesores y, y le paga por eso. Bueno, eso es verdad. Y son abogados. Pero
3: me dio la impresión de que di dirigirlo hacia Uber fue más un desconocimiento que unas ganas de hacerle daño solamente bueno, a Uber. No lo
2: sé, pero... Eh, yo ahora salió una, una aplicación de taxis que hace lo mismo que hace, inclusive tengo entendido que te puede hasta hacer estas pagos por tarjeta de crédito. ¿no? Entonces eh, yo, estoy en, yo estoy de acuerdo en que Uber no debería ser una plataforma para pagar en efectivo, esa es mi forma de pensar. Uno. Dos, creo que los, los conductores de Uber están pescando en río revuelto ahora porque están buscando lograr lo mismo que se logró en California, que sean empleados y no conductores. Porque yo lo que no entiendo es que el sistema de Uber, tú tienes que poner tu carro. Entonces, ¿cómo tú vas a ser empleado de un sistema cuando el carro es tuyo, el que maneja el carro es tuyo, tú tienes que poner tu seguro, tú tienes que ponerlo todo
3: pero y, a, tú y a veces quieres ser tienes más trabajo. De plataforma. Y a veces tienes otros trabajos y Uber lo maneja ocasionalmente. Mira, el, el código de trabajo, yo no soy especialista en laboral, pero tuve una socia por muchos años, Noni Alvarado, que sí lo es. Y me acuerdo que hay una norma, si mi memoria no me es infiel, que dice que eh, parte de lo que determina eh, la, la, el hecho de, de saber si tú eres un empleado o eres un servicio profesional. Tiene que ver precisamente si tú tienes, eh, recurrentemente prestas ese servicio en determinado horario. Tiene que ver con que si ese servicio tú lo prestas con las instalaciones y herramientas de una empresa o tú eres el que lo hace en horario que tú decides, con tus propias herramientas. Va por ahí la cosa, ¿no? Y sí creo que pueden estar pescando en Río Revuelto. Yo sí creo que deben permitirles porque a mí para mí no es, no es si Uber debe o no debe cobrar. Para mí es mi derecho... A, a pagar en la forma en que yo quiera pagar en mi derecho de lo que yo elijo. El dólar es la es la moneda de curso legal en Panamá y no. a mí me parece que yo debo tener el derecho a elegir cómo quiero pagar. Nadie nadie me debe decir, esto lo pagas así y esto lo pagas así a casi pues. Esas son Yo creo que hay un exceso de regulaciones en que hacen daño a estos servicios. Es que nadie te obliga a
2: usar la plataforma.
3: No, por eso. Y cuando no me obligas a usarle, yo la voy a usar, no me puedes obligar a pagar el, como no, pero tú es que quieres. ese
2: es mi término. Esas son mis condiciones. Como que yo venda celulares. Pero las y condiciones yo te diga, de quién? Mías, de, del de, de dueño de la plataforma. Pero si la
3: plataforma quiere cobrar en efectivo.
2: No, bueno, está bien. Pero lo que te quiero decir es: el gobierno le puede poner una restricción. Claro, a... Claro, una regulación. Entonces, el, el, al ponerle la regulación. Uber tiene que dejar de cobrar en efectivo
3: y el cliente tiene que dejar de pagar como le acomoda a él para pagar como dice el gobierno
2: que reguló Uber. Yo sé que yo soy medio raro, yo soy ese bicho raro porque yo soy inclusive de los que tengo como 6, 7 años que no piso multiplaza porque me niego a pesar de yo de lo, yo, de yo lo entiendo, pero pero, lo pero
3: yo lo entiendo eh. y es y es, 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 un, es un es un caso es casuístico tu ejemplo y yo lo puedo entender y yo sé que tú eres un hombre de principios. Lo que te quiero decir es que cuando tú le dices a Uber que tú no puedes cobrar en efectivo, tú no est primero estás ex en exceso de regulación de ya una entiendo, plataforma, sí, pero en la otra al que estás jodiendo es al usuario al que le estás diciendo, "Y usted no puede pagar en efectivo aquí. Allá sí, pero aquí usted no puede pagar en efectivo." Entonces, yo no entiendo por qué, te voy a explicar por qué. Porque esa regulación es tendiente a proteger a los taxistas para que los únicos que tengan la oportunidad de cobrar en efectivo y sea y el, el cliente tenga esa facilidad sean los taxistas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una posibilidad que trata sobre la moneda de curso legal en el país. Sí, lo que pasa es que
2: los mismos conductores de Uber prefieren no cobrar en y efectivo. Y bueno, entonces tú puedes, manera... la
3: plataforma te lo permite. Uh -huh. Porque cuando es en efectivo, el conductor te dice si quiere o no quiere coger. Entonces el conductor siente que eso es seguridad para él, no coge esa carrera. Solo sí. los que sí quieren la pueden coger. Yo, yo, a ver, creo que este país sufre de regulación citis, pero además de eso bajo. estoy de acuerdo contigo en que los conductores de Uber se tienen que poner frescos, eh, aguas, como dicen los mexicanos, porque están mezclando una serie de cosas que se pueden quedar sin chicha ni limonada. Eh, no estoy de acuerdo con que sean empleados, yo creo que ahí no hay dependencia laboral, es mi opinión de una no experta eh, yo no creo que este es el momento para creer que porque los taxistas están presionando a Uber, ellos se deben pegar a los taxistas para hacer eh, eh, concesiones o, o, o peticiones como que si más por comisión sí. que si ahora quieren ser empleados que si les paguen un seguro no es el momento señores, inteligencia inteligencia el momento ahora es unirse con la plataforma para defender la plataforma y el pan de ustedes que es el que les permite tener este trabajo y después nosotros acá como marido y mujer nos arreglamos. Tú me das esto, yo hago esto, nos divorciamos y simple y sencillamente terminamos en una regla básica del libre mercado y del comercio. Si usted no está de acuerdo, gracias por haber servido a la plataforma, nos vemos en otra oportunidad.
2: Yo te voy a decir algo Mariela, yo estoy de acuerdo y me gusta la idea de la calcomanía, no, no llenar el carro de calcomanía, pero en Estados Unidos, uh -huh. los Uber tienen una calcomanía que creo que la tienen en el winchill wiper, uh -huh. grande, que tiene la U, ¿ok? Uh -huh. Una adelante y una atrás. Eso a mí no me... Mira, esa, esa regulación a mí no me molesta. A mí me molesta que es que no les permitan Recoger y dejar pasajeros En el aeropuerto de Tocumen Libremente claro. eh, Tengo entendido que los están dejando en un, en un área del estacionamiento Los están dejando recoger Pero si van a dejar pasajeros Entonces les ponen problema Eso yo estoy de acuerdo con eso Sobre el famoso cupo El famoso cupo fue una sinvergüenzura Pero
3: eso el, no es de Uber
2: No, el cupo de los taxistas ah, Que okay. es una de las cosas que los taxistas reclaman Que la gente, los conductores de Uber no tienen que pagar cupo y no tienen que estar afiliados a una piquera. El cupo fue una sinvergüenzura que pasó en un momento determinado cuando, durante el gobierno militar. Yo no creo en los cupos, tú tienes que estar registrado y
3: pagar tu
2: matrícula y punto. El domingo
3: que, que fui al programa, yo dije le dije a la diputada con todo el respeto, pero me pareció una mujer muy tranquila, me pareció una mujer que está haciendo su trabajo desde la óptica de ella que lo está haciendo bien yo creo, que, yo creo que tiene un beneficio ella, es el hecho de que nos trajo el tema a la mesa y hay que discutirlo Creo que su ley está equivocada, pero ella dijo para eso hay que discutirla O sea, me pareció una mujer muy abierta eh, yo le dije a ella, ¿por qué en vez de legislar de esto usted no comienza legislando por el bendito cupo y usted quita ese certificado eliminan ese certificado si eso es lo que se ha convertido es un foco de corrupción y la caja menuda de un montón de políticos maleantes? El cupo, y el, pero ahí voy. El cupo no era, no costaba dinero, era un certificado que debía emitir hasta que algún sinvergüenza descubrió que había un negocio y ahora tienen jodido a los 45 mil taxistas que si no pagan 3, 5, 7, 10 mil dólares por un cupo, no tienen derecho a estar en la calle. Están en la calle comiéndose unos a otros, autofagia, porque como son demasiado, porque a nadie le importa regular el número de cupos, porque entre más vendo, más gano yo, político corrupto. Y te voy a decir en qué otra cosa no estoy de acuerdo contigo, Juancito, en la calcomanía. Y te voy a decir por qué. Una de las cosas que a mí me hace sentir segura cuando yo voy en Uber es que nadie sabe qué es Uber. Yo voy en mi carro. Y además... Fíjate para qué quieren Son cosas que piden los taxistas Que se traigan al, a Uber Que no les han funcionado a ellos En Estados Unidos eso funciona Porque la institucionalidad está presente Y porque ningún policía pasa Para a un taxi amarillo Solo porque es taxi amarillo para pedirle coima En Panamá los taxis son una caja menuda de muchos policías corruptos porque los hay buenísimos, pero los hay corruptos a los buses, a los taxis que ahí viene un amarillo, Ve, espérate que voy a hacer el almuerzo aquí, párate, no coge cinco palos que la hay natadura, veis va, va para adelante. ¿por qué lo hace? porque identifica que es un taxi porque viene pintado de amarillo, un policía en principio no debe parar a ningún carro que no haya cometido una infracción, a menos que estén haciendo los famosos eh, retenes. retenes eso que ya hemos hablado de eso tu hijo y todo el grupo también pero un policía no debiera tener que identificar a un Uber ni a un taxi para pararlo si no ha cometido una infracción. Se deben parar si usted es Uber, usted no está identificado, usted se pasó un alto una luz roja, usted hizo lo que fue usted lo para y le pone la boleta no porque si, y te digo algo lo que estamos trayendo es la caja menuda de los taxis y de los policías, la estamos trayendo a Uber si los identificamos es que, pero, pero,
2: Ahí lo problema es que el, la, el problema es un problema de corrupción de policía. ¡Claro! No es un problema de control no. porque vuelvo a insistirte en Estados Unidos la calcomanía de los ¡Claro! Uber funciona las de Lyft allá no hay cabify allá está Lyft y está Uber eh, funciona funciona porque hay ciertos niveles de control ¿Por de, qué? porque sí porque sí te permiten que y te permiten que los carros en el aeropuerto te recojan pero es que no te puedes recoger eh, el, el maleante, sino que te tiene que recoger alguien que está certificado para recogerte eh, bueno, yo entiendo la, la, yo entiendo tu inquietud. Creo que es un problema de corrupción yo también. que debe agarrar por los cachos el director de la policía el ministro de seguridad y ver cómo empezamos a... Y le a arreglamos liberarlos. el
3: problema a los taxistas. Claro. Por eso es que yo digo en vez de traer los problemas que han dado que, que se han generado con los taxis amarillos a Uber agarremos el ejemplo de Uber y arreglemosles el problema a los taxistas, a los taxistas. Quita, el, quita el bendito certificado de operación Cor quita de la calle esos corruptos que están teniendo caja a menuda con los taxistas y yo te echo un cuento haz, haz una encuesta o, o un estudio que te diga cuánto. ¿Cuántos taxis deben haber por ciudadanos y no, no permitir esa autofagia? Se están comiendo unos a otros. Y que por, no hay a
2: la hora que tiene que haber. Por
3: 45 mil cupos repartidos. ¿ah? Cuando tú pongas lo que tiene Uber en el taxi amarillo, todos vamos a ganar. Si tú quieres traer las disfuncionalidades del taxi amarillo a Uber, todos vamos a perder, Juancito.
2: ¿Y por qué no hay suficientes taxis en la calle a pesar de que hay 45 no, no mil? No, lo explico. Porque la gente trabaja, trabaja durante todo el día y el taxi está parado. Sí. Entonces a las Mucho seis, cinco y media, es. y antes tú los veías parados ahí enfrente del cuartel de la policía, <risa> hasta que los mandaron a parquear adentro, porque ya les habían dicho que es que lo, todos los policías son taxistas. Ajá, ajá. Entonces, mientras ese tipo de cosas no se corrijan, y eso se va a corregir el día que les eliminemos el cupo.
3: Bueno, son las 7 en punto. Esperamos que este cocinado de Juan Macay y Mariela Ledesma haya sido del agrado de ustedes. Mañana es viernes de Peque. Peques sin vergüenza. Peques al agua. Peques al agua. Nada más tengo Alfredo Verguido eh, confirmado. Pero ya ellos aparecen mañana. Gracias por habernos escuchado y nos vemos mañana. Buenas viernes. noches. Mañana viene Chugui. Mañana viene Chugui. Lero, lero. Hemos chao.
0: presentado Sal y Pimienta
1: con Mariela Ledesma y Annette
0: Planels. Sal y Pimienta presentado
1: gracias a Banco Aliado.
6: Descargue la nueva app